0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door... ALD Automotive, Fleet Support en Mobink. Mobink, shift forward.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Mobility. Mijndert Schut en Nauw Broekhoff.
2: Een miljoen extra woningen moeten erbij komen dit decennium. Maar ja, de ruimte in de steden is beperkt. Dus is ook
0: gelijk de vraag, waar laten we onze auto's? Ja, niet... Dat kun je niet kwijt. Nou, dus we moeten allemaal auto's gaan delen oh, en deelconcepten okay. gaan aanvaarden. Nou, dat daar gaan we het in ieder geval straks ja. over hebben. En verder. Keren reizigers weer maar terug in het openbaar vervoer? Dat is het mobiliteitsvraagstuk van deze week. En dat vragen we dan zo meteen aan OV-onderzoeker Niels van Oort. Hij is hier in de studio en straks dus ook aan het woord. Maar we beginnen met nieuws
2: over de grootste ergernissen en afleidingen in het verkeer.
0: Ja, onderzoek van verzekeraar Allianz Direct. Onder iets meer dan duizend Nederlanders. En wat blijkt? We ergeren ons groen en geel aan mensen... die afval uit het raam gooien, aan linksrijders, aan snel... Duivels, maar bovenaan staat...
3: Dit jaar is dat weer de, de bekende bumperklevers. Met zo'n 59% wordt dat geclassificeerd als de nummer 1 in Nederland. Uh, we kunnen ons daar allemaal ook iets denk ik, bij voorstellen hoe vervelend dat is. En de nummer 2 zijn toch wel automobilisten die met hun smartphone bezig zijn. Dat ze gewoon zien aan het rijgedrag dat iemand in zijn auto met zijn smartphone bezig is. Dus... Wat makkelijker afwijkt, dus over de middellijn heen rijdt. Uh, ja, uh, je ziet aan het rijgedrag wel van een andere automobilist dat hij iets anders aan het doen is. En 9 van de 10 keer is dat uh, het gebruik maken van je smartphone.
2: Ja, die staat bij mij dus echt op een, hè? Ja, dat vind ik veel erger dan een bumperklevertje.
0: Ja, de bumperklever heeft volgens mij ook te maken met die maximum snelheid, die nu geldt: 100 km per uur. Mensen gaan dan naar links om in te halen. Kom jij nou net even weer wat harder aan? Moet je in de remmen ja. om je achter op die ja. bumper te zitten. Ja. Trouwens, dit zei Ron Adams hè, van Allianz Direct. Ja, precies. En dan gaan we naar de grootste afleidingen in het verkeer. Ja, dat hebben we natuurlijk ook even aan hem gevraagd. Uh, onder andere billboards langs de weg. De grote reclame <-s1> Ja, ja. Oh. vaak ook met BNR-reclame ja. erop trouwens. <laughs> Werk aan de weg en aan kop gaan.
3: Op twee staat weer die smartphone met 22 procent. Uh, wat toch afleidt in, uh, in het verkeer achter het stuur... En nummer 1 staat echt andere weggebruikers. Dus dat heeft toch wel weer te maken met het, uh, met het rijgedrag van, van andere weggebruikers in het verkeer.
2: Ja, dan met name slecht rijgedrag. Ja, ja, dat denk ik ook, ja. ja dat dat denk ik ook.
0: En toch weer die smartphone op twee. Ik vind dat die op één hoort te staan. Ja, vind ik ook. Ja, en afleiding,
3: dat is natuurlijk ook echt een risico. Dat zegt ook Ron Adams. Hij waarschuwt daar ook voor. Het verkeer blijft nog steeds een, een hele serieuze aangelegenheid. Zeker uh, het aantal blikschades mag dan uh, wat zijn afgenomen. Maar het aantal serieuze letselschades... Uh, dat laat nog steeds afgelopen jaren een stijgende lijn zien. En uh, ja, je moet echt als je als verkeersgebruiker onderweg gaat met je auto. Moet je ook echt geconcentreerd uh, daarmee bezig zijn. Dat is misschien wel met die maximum snelheid van 100 kilometer. Dat mensen ja, dat misschien als uh, ja, wat stabieler of eentoniger ervaren. Daar moet je echt wel voor waken dat je geen andere dingen aan doet Maar Je blijft nog steeds de bestuurder van een auto. En dat is heel erg belangrijk. Dus zoals Wouter Karsen, onze collega van de Nationale
4: Autoshow
0: ook wel eens heeft gezegd... Die maximum snelheid weer omhoog is veiliger. Dit is precies waar we in die show voor hebben gewaarschuwd. Dat mensen juist andere dingen gaan doen. Omdat ja. ze langzamer rijden en denken... ja, ik heb toch tijd om uh, actie te ondernemen. Goed. Niet zo, of, is niet zo. Of hè, als je dan toch aan je
2: smartphone wil zitten... dan ga je gewoon met het openbaar vervoer. En ja? we gaan verder met nieuws over het openbaar vervoer. Want de overheid
0: verlengt de steun aan OV-bedrijven. Ja, nou. belangrijk besluit. Uh, waar de OV-sector ook al weken om vraagt. Het gaat om die uh, beschikbaarheidsvergoeding. Hebben we het al eerder een keer gehad met de RIT-baas. Het ov Rijdt grotendeels door, omdat ja het is een soort van vitaal belang is. Maar dat kost natuurlijk wel geld. Terwijl het aantal uh, reizigers eigenlijk vrij gering is. Nou, die overheid dekt dus nu 93 tot 95 procent van die kosten. Ja. Eigenlijk tot het derde kwartaal, maar dat wordt dus verlengd. Eigenlijk het hele jaar nu en mogelijk ook een deel van volgend jaar.
2: Ja, dat is nog niet alles. Hè? Er komt ook een investering van 2,5 miljard euro in nieuwe OV-projecten... waaronder het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar
0: Schiphol. Nou, hè?
2: Halleluja!
0: eindelijk. Het
2: gaat gebeuren. Echt,
0: dat had het natuurlijk eigenlijk veel eerder moeten Dat had het gewoon in, in vanaf de basisplannen ja, moeten ja, joh, zitten natuurlijk. natuurlijk. Ja.
2: Nou, onze gast is OV-onderzoeker Niels van Oort. Hij is mededirecteur van het Smart Public Transport Lab van de TU Delft. Welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel. Ja, OV-bedrijven krijgen dus steun en er komen extra investeringen. 2,5 miljard euro maar liefst. Belangrijk dat dit gebeurt. Ja, ik denk dat het
4: goed is dat we uh, blijven investeren in, in openbaar vervoer. Als we de doelen willen halen voor wat betreft bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbare steden en regio's. Ja, dan hoort daar denk ik bij voor de lange termijn een, een investeringsagenda... In, in lopen, fietsen en openbaar vervoer, wat mij betreft.
0: En is 2,5 miljard euro dan een, een grote investering op dat vlak?
4: Ja, de is heel duur. Dus dat is, ja, ja het, is, het, is een, het is een hoop geld, dat is duidelijk. Um, maar de is, is, is prijzig. En het, we hebben het hier ook niet over iets wat over vijf jaar... dit gaat over tientallen jaren investeringen. Dus in dat, in dat opzicht kun je het een beetje uitsmeren. Maar dat zijn wel forse bedragen, ja, dat is duidelijk.
2: Maar het is ook wel nodig waarschijnlijk, hè? want corona heeft het OV natuurlijk heel erg hard geraakt. Uh, nu is er natuurlijk wel een regeling om de treinen, de bussen, de trams te laten rijden op dit moment maar het geld om extra te investeren voor die OV-bedrijven, dat, dat raakt gewoon op.
4: Ja, dat klopt. En ik denk, uh, kijk, de OV-sector is hard geraakt, dat is veilig om te zeggen inderdaad. We zagen natuurlijk een enorme dip in het, uh, in het, uh, in het aantal reizigers, terwijl de OV-sector eigenlijk uh, voor corona klaarstond voor de grote uitdagingen. We zien grote woningbouwopgaves in onze steden en regio. En nogmaals, als je dat op een leefbare, duurzame manier wil doen, dan denk ik dat OV een belangrijk onderdeel is van de oplossing. Uh, dus dan zou het wat mij betreft ook zonde zijn om het nu te laten lopen voor deze crisis. Op de lange termijn, dus ik denk dat dat heel goed is... dat je daar naar kijkt. Natuurlijk gaan er... waarschijnlijk wel wat dingen veranderen door die crisis. En dat is volgens ja, mij wel verstandig om mee te nemen.
0: Precies, want die impact van corona, die is er duidelijk. En daar doen jullie ook onderzoek naar, hè? Hoe doen jullie dat? Ja,
4: dat klopt. We doen samen... vanuit de TU Delft met de Nederlandse spoorwegen... doen we een, sinds het begin van de uitbraak... van de crisis onderzoek naar treinreizigers. Dus hoe reizen treinreizigers nu? Of, of tijdens de crisis? En, en hoe verwachten ze dat te gaan doen na de crisis? En de, daarmee krijgen we waardevol... Inzichten in het, in het reisgedrag na corona. Want dat is natuurlijk de million dollar question ja. uh, of answer. Uh, hoe, hoe ziet het reizen na corona eruit? En, en door dit soort uh, onderzoeken kunnen we er inzicht in krijgen.
2: Ja, er zijn natuurlijk een hoop verwachtingen. Hè. We verwachten dat mensen meer thuis gaan werken. Maar, maar eerst even maar naar de coronacrisis zelf, die periode. Want hoe, hoe zien jullie het gedrag van de OV-reiziger uh, zich ontwikkelen?
4: Ja, dat is een goede vraag. Het is ook wat, wat mij betreft, dit, dit onderzoek uniek maakt. Uh, dat is smullen voor ons als onderzoekers, ondanks dat de aanleiding natuurlijk vrij uh, droevig is. We hebben op meerdere momenten tijdens de crisis hebben we de pijlstok erin gestoken. En we zien dat met name in de eerste fase uh, ja, niet blinde paniek. Maar dan zag je wel een, uh, op, op, op advies van de overheid overigens ook uh, niet meer reizen of minimaal reizen. Een enorme dip. En we zagen dat eigenlijk vanaf april tot aan de zomer en september zagen we dat weer langzaam toenemen. Zowel het gebruik als ook het vertrouwen in reizen per openbaar vervoer. En toen kwam in september kwam de volgende dip weer. En toen zag je het weer terugvallen. Maar je zag het minder ver terugvallen dan dat okay. begon. Dus je ziet wel dat mensen op enige manier een plek hebben gegeven. Ja, je ziet wel dat we zijn getraind met z'n allen in thuiswerken. Zeker voor kantoorbanen. En dat is denk ik wel tot op zekere hoogte een, een blijvende na de crisis.
0: Ja, tot op zekere hoogte. Want welke inzichten hebben jullie daarop vergaard dan?
4: Nou, we zijn aan het kijken inderdaad van hoe bevalt dat thuiswerken. Nou, daar heeft iedereen zijn eigen uh, anekdotes uh, bij. En zijn eigen ja, positief en
2: negatief. Inderdaad.
4: Ja. Ik ben zelf niet per se heel enthousiast. <laughs> maar het gros van onze, de mensen die we hebben onderzocht... de strijdreizigers zijn dat wel. Ja. 75 is En dat is wel meer dan de, 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 de landelijke bevolking, om het zo maar te zeggen. Uh, en we hebben verder doorgekeken. En, en wanneer willen we nu gaan thuiswerken? Want we zagen een aantal mensen zich al rijk nou, als iedereen gaat thuisrekenen... Geen spitsen meer, we hebben daar geen files meer, geen volle treinen. Ja, ik maar, vrees dat dat niet maar, helaas het ja, goede nieuws is. Uh, yeah. want, want we zien wel dat als we vragen dan wanneer en hoe vaak wil je thuiswerken. Dat mensen aangeven, van, nou, ik wil niet meer fulltime thuiswerken zoals we nu doen. Ik wil misschien één of twee dagen thuiswerken. En dat zullen toch vooral de vrijdag en de woensdag gaan yeah. worden. Oh, okay. En dat waren nou net ja. niet de drukste dagen. Dus nee, als we nee. daar in beweging in kunnen we creëren... Dan liever
2: mensen die naar kantoor gaan op woensdag en vrijdag.
4: <laughs> ja. Ja, of het onderwijs. 20-25% van de spitsreizigers dat zijn studenten of, of, of scholieren. Dus daar kunnen we misschien ook wel oh, wat ja. in bewegen. Want ik, ik denk dat wij nu als reiziger, ikzelf dus ook... Uh, we hebben nu laten zien dat we flexibel zijn en dat we het kunnen. Er is niemand meer die kan zeggen... Ik weet niet hoe Teams werkt nee. of Zoom. Uh, laat nu aan de andere kant, en dat gebeurt gelukkig ook... dus onderwijsinstellingen werkgevers... het faciliteren om het ja. ook... Uh, en
2: om, en, en om nog even een tip voor ouders... op die andere dagen gaan de kinderen veel langer naar school. Dus je <laughs> hebt klopt, veel meer ja. tijd voor ja. jezelf. Ja.
0: Ja. ja, alleen je laat wel de vrijmibo uh, ja. schieten dan. Hè? Aan het eind van de week op vrijdag. Ja. Als je niet meer komt.
2: Ja, precies. Dus ja. op vrijdag gewoon naar, naar je werk dan komen. Dan dus toch, ja. Ja.
0: Brengt ons allemaal bij... Het mobiliteitsvraagstuk van de week. En dat is deze week reizigers keren massaal terug in het OV. Nou, Niels, eens of oneens? Nou, als wetenschapper heb ik moeite met uh, eens of oneens.
4: Maar ik zeg, ik zeg eens. De vraag ja, is alleen. Wanneer en, en, en uh, wanneer in de komende periode. De komende jaren. En anderzijds ook wanneer gewoon letterlijk in tijd. Als we de spits wat kunnen afvlakken. Uh, er zijn, er zijn OV-systemen waar voertuigen ingezet worden. Om één ritje in de ochtendswits te maken. En daarna de rest van de dag stilstaan. Nou, dat is niet uh, al te efficiënt. Als we, kunnen, als we die spits iets kunnen afvlakken. En kunnen spreiden over de dag. Uh, dan, dan kunnen we denk ik wel het, het gehele systeem efficiënter maken. En dat is volgens mij voor iedereen winst.
2: Ja. Is dit een, een heel geleidelijk proces? Want, want het, het leegstromen van het OV is natuurlijk vrij abrupt geweest. Gaan we nu geleidelijk massaal weer het OV in? Hè? Want dat woord massaal is ook maar de vraag wat is massaal? En, en kunnen we doordat het geleidelijk gaat het ook beter spreiden?
4: Ja, ik denk dat dat zo is. Uh, het hangt heel erg af wat, wat er gaat gebeuren aan het, het, het versoepelen van de maatregelen. Dat is denk ik belangrijk. Uh, mondkapjes wel of niet. Vaccins uh, bij wie wel of niet. Dus dat geven ook de reizigers aan in onze onderzoeken. Van waarom reis je nu niet? Of minder met het OV. Dan zijn het ook vaak uh, oorzaken. Niet alleen omdat mensen het zelf niet prettig zouden vinden. Maar ook omdat het niet mag of dat het beperkt wordt. Dus het tempo en de spreiding van het, het terugdraaien van maatregelen...
0: Uh, gaat daar ook een belangrijke rol in spelen. Maar het oude niveau, dan denk ik terug aan mensen als haringen in een ton, in coupés, et cetera... Dat, dat zie jij ook weer terugkeren?
4: Ja, maar dat zie ik niet terugkeren op de korte termijn. Ik denk dat we het dan over jaren hebben. Uh, kijk, we moeten ook niet vergeten dat uh, los van de, de coronadip... We, we zijn aan het groeien, er komen meer uh, woningen, de steden worden drukker. Ja. Uh, dat, dat, dat gaat na corona op enige manier weer door. We hebben het eigenlijk door de dempend effect van bijvoorbeeld het thuiswerken. Maar ik verwacht dat we, daar, dat we over, over enige
0: jaren dat wel weer gaan zien. Is dus dat één, twee, drie jaar? Nou, eerder het laatste dan het eerste. Ja, toch, het he, toch nog wel zo lang en, nodig. En Nes
4: geeft zelf aan dat ze verwachten in 2024, 2025... weer terug op het uh, oude niveau te zitten.
2: Spreiding wordt heel belangrijk hè, om, om te zorgen dat je over de dag heen... en over de week heen die mensen door het openbaar vervoer heen kunt verspreiden. We hadden het net over spreiding over dagen. Dat mensen dan toch de woensdag en de vrijdag thuis willen werken. Dat is heel begrijpelijk, maar niet handig. Maar ze kunnen natuurlijk ook spreiden op de dag dat je gewoon wat later begint. Is, komt
4: dat ook terug in jullie onderzoek? Ja, dat zag je ook al. Uh, dat mensen... Kijk, Mensen reizen ook niet graag in een, in een, als haring in een ton. Nee, überhaupt niet. Hè? Ook nee, niet voor corona. Anders, nee. Dus als er manieren zijn om dat te voorkomen, dan zullen die aangegrepen worden. En we zagen dat al helemaal in het begin in onze metingen ook... dat ongeveer 30% van de, van de reizigers ook aangaf van... ja, ik wil spits gaan mijden. Ja. En misschien moet ik mijn eerste afspraak in de ochtend...
0: of mijn eerste college uh, online doen. En dan kan ik daarna in beweging komen. Kun je niet ook met prijseffecten werken? Dat je bijvoorbeeld de spits duurder maakt dan de rest van de dag...
4: Ja, dat zijn, dat zijn wel bekende middelen. We hebben natuurlijk de, 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 de dalurenkaart van de Nederlandse Spoorweg. Die bestond al. Maar je zou ook nog kunnen, je zou kunnen kijken naar wat meer flexibele abonnementen. Je kunt ook kijken naar uh, hoe je studenten uh, verleidt. Uh, al dan niet met de studentenkaart, uh, met geldigheid of niet. Dat zijn gevoelige thema's overigens. Maar dat, ik denk dat we nu wel het moment hebben om alles uit de kast te halen. Om te kijken, oké, okay, wat, wat kan er? Alles is bespreekbaar. Uh, want nu is het moment volgens mij om zaken te doen als het gaat om sprake. Ja,
2: maar, maar is dat zo? Is alles bespreekbaar? Staan de OV-bedrijven? De
4: OV-sector, staat
2: die daarvoor open?
4: Ik denk dat iedereen daar wel voor open staat om nu te onderzoeken. En wat ik net al zei, als we, het ja. kunnen, als we het goed kunnen spreiden... dan kunnen we het systeem efficiënter maken. En ik denk dat uiteindelijk iedereen daarmee gewonnen is.
0: Ja, efficiënter, maar ook flexibeler dus uiteindelijk. Want, want bijvoorbeeld die dienstregelingen, dat zie je nu. Hè. Nu is 90% van de dienstregeling is nog gaande, vanwege het vitale belang. Kun je daar niet iets mee? Dat je die, die dienstregeling wat flexibeler maakt? Ja, dat is een goed ja. punt.
4: Dat, is, uh, dat staat hoog op onze onderzoeksagenda ook. Dat stond er overigens ook al op. Heel veel dingen worden versneld door corona. Het is niet dat er nu ineens nieuwe dingen per se ontstaan. Maar er zijn zaken die nu versneld worden. Waaronder het ontwerp van flexibele dienstregeling. Want dienstregelingen zijn vrij star inderdaad. Zeker bij het spoor. Uh, worden ver van tevoren ook al uh, vastgesteld. Um, en, en ontworpen. En we, we gaan ook kijken. Hoe kun je dat wat meer flexibiliseren? En ook systemen wat meer flexibiliseren? Het is, het is zelfs
2: jaarlijks... een nieuwsitem. Als er de ja. nieuwe dienstregeling van de NS
0: uitkomt. Ja... Je krijg je zelfs in de app krijg je een, een pushbericht. Ja, ja, de nieuwe ja, ja. dienstregelingen kunnen
2: zich erover buigen. Of ja. het goede
0: dienstregelingen en welke ja. voordelen
4: en nadelen het heeft. Ja, het is wel, dat, is, dat is een soort traditie. Ja, dat is een, een mooi moment in december altijd. Ja. Omdat ja. komt Allee. dat weer uit. Ja. Dit, hier gaan jullie onderzoek naar doen. Ja, hier willen we graag. Dat deden we al, maar nogmaals, het wordt nu versterkt. Hè. De aandacht is nu uh, is, is enorm toegenomen. En daardoor zijn dingen die misschien voorheen niet konden... of niet, uh, niet wilden of wat dan ook, zijn, uh, zijn nu wel... Uh, uh, bereikbaar geworden en met name nogmaals omdat we nu dat thuiswerken dat en en thuis school. Ja, je ziet natuurlijk een enorme opkomst in allerlei platforms afgelopen jaar. We hadden het net over een borrel. Je kan ook borrelen tegenwoordig, virtueel. Is het niet zo ook, uh, dus, ja. dus Heeft ook niet mijn voorkeur, ja. maar goed. Ja. Ja. Maar er zijn wel allerlei... Dit is wel echt wel serieus geworden, dat online uh, werken. Dat is echt wel anders dan... Ik, wij, wij hadden al vaker veel internationale contacten. Uh, uh, allerlei groepscalls en dergelijke. Als je dat vergelijkt met de huidige teams en, en Zoom, alles. Ja, dat was gewoon al als je daar nu over terugdenkt hoe dat was. En dat is echt wel een verandering ten opzichte van een jaar geleden.
0: Je gaat niet meer voor een half uur overleg straks vanuit Amsterdam naar Groningen rijden. Dan doe je gewoon even Team, Zoom of zoiets toch? Meindert? Uh, <laughs> ja. Ja, dat hangt er heel erg vanaf Ik wat zeg voor aankomst <laughs> is. Kan ja, zo'n 3 jaar iets heel anders zeg. Ja. Maar dat kun je op dit moment niet voorstellen. Zo is dat.
1: BNR Mobility.
2: Ja, we hadden
0: het net er ook al even over. Een miljoen
2: woningen bijbouwen, dat is natuurlijk één ding. Maar de ruimte in de steden is schaars. Er zal een belangrijke rol komen voor het OV, ongetwijfeld. Maar ja, ook een andere vraag is... waar laten we straks onze auto's? En kunnen we allemaal nog wel een auto bezitten? Paul van Loon is partner bij... En Top. Paction, parkeeradviesbureau, welkom in de uitzending. Dankjewel. Jullie hebben samen met de TU Eindhoven onderzocht... wat we met die auto's moeten doen... Hè, en hoe we de ruimte in de steden moeten gaan benutten... samen met CROW. Wat hebben jullie precies gedaan? Wij,
1: wij hebben onderzocht de vraag... onder welke omstandigheden iemand bereid is te verhuizen... naar een binnenstedelijke omgeving... zonder zijn eigen auto mee te nemen. Nou, niet... <laughs> nou, dat klopt. Er is een percentage wat zegt... Eh, onder al die omstandigheden die u noemt... ben ik niet bereid om zonder auto te komen. En gelukkig, als er maar genoeg zijn die wel kiezen om zonder auto te komen... is er ook ruimte voor die mensen die wel met een auto willen komen. Precies, En hoe zijn die verhoudingen dan? Uit het onderzoek blijkt dat als de omstandigheden ideaal zijn, en daar moet het dan over hebben... dat uiteindelijk van de hele populatie 70% van de mensen aangeeft... bereid te zijn te verhuizen naar een binnenstad... zonder een eigen auto mee te nemen.
0: Is dat een vraag op papier? Want als je dat op papier vraagt... ja, ja misschien wil ik dat ook wel
1: overwegen, maar dan doe ik dat in de praktijk niet. Nou, op papier is het online, hè? dus ja. het is virtueel papier. Ja. <laughs> en het is een, een, natuurlijk is het een gedachte-experiment. Ja, maar uh, aan de andere kant zijn er natuurlijk ook mensen die die de andere kant op redeneren, die denken nee, ik doe het niet. En als ze zien hoe goed het werkt, het alsnog doen. Dus het, het is wel degelijk een goede indicatie van de bereidheid van bepaalde doelgroepen. Hè, want de ene doelgroep is meer bereid dan de ander om uiteindelijk te verhuizen. En verhuizen is ook een heel belangrijk moment natuurlijk, naar een omgeving. Belangrijk is, iedereen snapt wel dat uh, uh, bij station een belangrijk element is. Iedereen snapt dat uh, een goede fietsinfrastructuur daarin belangrijk is. Maar wat het onderzoek vooral aantoont, is dat er ook een goed alternatief voor de eigen auto moet zijn als auto. Ja.
2: Is er ook een verschil? Hè? Er zijn persoonskenmerken. Nou, het riep gelijk al nee. Nou, <laughs> je kunt ook van mij verwachten dat ik gelijk nee ga roepen, maar uh, zijn er ook uh, groepen in de bevolking waarvoor, voor wie het logischer is, misschien oude Mensen en juist jongere mensen en wat ertussenin zit, uh, uh, gezinnen met jonge kinderen, dat die daar min,
1: minder, uh, dat minder aantrekkelijk vinden? Zeker, zeker is dat verschillend. Uh, ge geconstateerd is dat uh, hoger opgeleiden aanzienlijk eerder bereid zijn uh, zonder auto te gaan verhuizen dan uh, minder hoog opgeleiden. Je ziet dat mensen onder de 30 min of meer geneigd zijn om geen auto aan te schaffen misschien wel, dan mensen van boven de 30. Ja, ja. Dus er zijn heel veel factoren die, daarvan, die, die invloed hebben op, op dit percentage.
0: Dus dat is voor iedereen uiteindelijk natuurlijk verschillend... maar uiteindelijk moeten die woningen er natuurlijk wel bij komen in de steden. Dus wat, wat moet er nou precies gebeuren om dat in goede banen te leiden?
1: Nou, wat, wat dus belangrijk is, is ervoor te zorgen dat je als binnenstad... een aantrekkelijke propositie hebt voor mensen... die niet dagelijks een auto nodig hebben... En dat er een goed alternatief komt. En een goed alternatief wil zeggen een hoogwaardig aanbod... en betaalbaar aanbod van deelauto's. En dat betekent onder andere dat die deelauto dichtbij moet staan. Dat betekent dat uh, ik nooit mis moet grijpen. Dat ik, als ik een auto nodig heb, dat erin staat. En dat ik keuze hebt, dat het niet altijd een, een klein elektrisch autootje is... maar dat het ook een stationcar kan zijn en anderszins. Dus de, de, dat zijn best nog wel wat condities waaraan vandaan moet worden... voordat mensen bereid zijn, en dan niet iedereen, u niet... maar voldoende mensen bereid zijn om te verhuizen naar een binnenstad en die ja. eigen auto niet mee te nemen. Dat, dat lijkt me nog wel iets wat praktisch echt
2: heel ingewikkeld gaat worden. We, we hebben hier in Amsterdam ook wel van die deelauto's. Ja. En Wanneer zijn ze niet beschikbaar als het regent?
0: Ja, Namelijk. of in het weekend, als je net even nodig hebt ja, om precies. naar de bouwmarkt te gaan.
1: Zeker, dus we moeten slimmer dan de, dat we tot nu toe zien, <laughs> ja. organiseren dat er meer auto's beschikbaar zijn op het moment dat ze nodig zijn. Ja.
0: Maar dat betekent dus eigenlijk gewoon opschalen.
1: Slim opschalen, want wat het, het laatste wat we willen, is de auto vol zetten met deelauto's... die uh, alleen maar in het weekend gebruikt ja. worden. Het moet echt slimmer, want anders, anders hebben, we, hebben we nauwelijks
2: iets opgelost. Ja, toch vraag ik me altijd af, hoe ga je dat doen? Hè? Want er is dus wel, wel het voorbeeld gegeven... van de rest van het jaar gebruik je een kleine auto... en dan als je op wintersport of zomervakantie uh, gaat... dan heb je een grote SUV. Maar ja, iedereen wil ongeveer tegelijkertijd op wintersport... en tegelijkertijd op zomervakantie. Dus dan zijn die auto's nodig. Ja, Zeker. En iedereen en, wil in het dan weekend zullen... naar de bouwmarkt.
1: Ja, ja. dus uh, e e een van de meest logische dingen is kijken naar de zakelijke verhuurmarkt. Waar grotere auto's beschikbaar zijn die in het weekend ergens op een bedrijfsterrein ja, ja. staan te wachten. Dus we moeten echt met z'n allen slimmer gaan nadenken over waar is die capaciteit nog. Een van de dingen is, met name gemeentes hebben veel dienstauto's. Wat staan die in het weekend te doen? Niks. Niks, nee. Niks. Doodzonde, doodzonde. Dus die moeten we inzetten om ervoor te zorgen dat we eh, auto's dubbel gebruiken. Het is een parkeerplaats, die willen dubbel gebruiken. Ook deelauto's dubbel gebruiken, dienstauto's. Steeds meer grotere werkgevers hebben een mobiliteitsprogramma... waarbij ze personeel verleiden om op een andere manier naar het werk te komen. Moeten wel een auto staan. Die staat in het weekend niks te doen is wel gepassioneerd. Dat is het dat duidelijk. Hoor. Ja, ja. Nou, ja. Heeft, hij gelooft er zelf ja, dat in. Dat hebben men. we ook wel nodig. Voor ja. Dit is. <laughs> ik geloof er de zelf in, jongens. <laughs> ik geloof er zelf in. Ja, nee, heel goed. Uh, Niels, nee, maar, ja. ik, ik geloof erin, omdat anders die woningen niet komen. Nee, Zo Preemdels, simpel is het. Ja. Ja. Ga een bank ook kijken als je het niet goed regelt.
2: Nou, daar, ik heb daar wel een steken waar het altijd stil <laughs> ja. uh, Niels, van nou, het zegt het al terecht. Hè. Uh, we hebben het hier over deel mobiliteit. Nou, de ultieme deel mobiliteit is natuurlijk het OV, uh, Niels. Hoe groot wordt die rol van het OV
4: in dit soort, dit dossier? Nou, Ik denk dat het uiteindelijk een goede mix moet zijn van dat alles. Want we, nou, de, de, de uitdagingen zijn evident, denk ik, in de deelmobiliteit zoals net uh, genoemd. En ik denk dat een goed werkend, hoogwaardig OV-systeem uh, da, daar belangrijk onderdeel van is. En laten we ook niet onderschatten Zeker. dat de fiets daar ook een uh, heel belangrijk element nog in uh, is.
1: Zeker, ja. Paul? Maar, uh, maar het, het is simpel, hè? want wat we moeten zorgen is dat mensen uh, die in een stad werken, ook in die stad gaan wonen. Dat scheelt al enorm veel. Precies. Of of met een trein kunnen komen naar een plaats... waar ze direct in de omgeving van het station werken. Ook is het een probleem en ook opgelost. Dus het is niet zo dat er één oplossing is die het allemaal, is, uh, allemaal regelt. Hè. Het is juist de samenhang der dingen. Ja, maar Paul,
2: gemeenten moeten hiermee aan de ja. slag. Staat het hoog genoeg op de agenda bij de gemeente? Tot slot. De,
1: de verdichtingsopgave staat extreem hoog op de agenda. En helaas, gelukkig, is het zo dat het parkeren daar altijd een showstopper is. Ja. Dus... Iedereen weet, ik moet het oplossen. Ja, ik moet het precies. oplossen.
2: Nou, dit is in ieder geval gezegd. Dank, Paul van Loon, partner bij Impaction. een parkeeradviesbureau. Dank ook aan Niels van Oort, mede directeur van het Smart Public Transport Lab van de TU Delft. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast
0: of Spotify. Ja, vergeet je vooral niet te abonneren. Heb je nieuws voor ons of andere verhalen? Mail naar mobility@bnr.nl. Mijn naam is Meijer Schut. En ik ben Naut Broekhoff. Tot volgende week. Doei. BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door Mobink, ALD Automotive en Fleet Support. Fleet Support, part of Mobink.